0: غيتو وارسو فصل ظل عالقا بذاكرة المحرقة يعود إلى ثمانين عاما ويعرف بانتفاضة جيتو وارسو منذ عام أربعين كان يهود العاصمة البولندية والقرى المحيطة بها محتجزين تحت قبضة الاحتلال النازي في حي تحيطه أسوار تعلوها أسلاك شائكة يعيش أربعمئة ألف شخص في ظروف غير إنسانية من الجوع والعطش والأمراض في عام 42 بدأت عمليات التوقيف والترحيل معسكر الإبادة تريب بعد مرور عام بقي 60 ألف فقط على قيد الحياة في الجيتو. من بينهم مارك إدلمان مؤرخ سرد شهادته في عام 93 نستمع
1: جلب حبات بطاطا أو بعض الغذاء إلى أهلهم كان على مختلفين تماما هنا عالم الجوع والمحكوم عليهم بالإبادة وهناك عالم صعب ولكنه عالم الأحياء
0: في عام 1943 كان عمره 24 عاما أصبح أحد قادة الانتفاضة في الجيتو وفي التاسع عشر من نيسان إبريل عشية الفصح اليهودي اقتحمت القوات الألمانية الحي لترحيل من تبقى على قيد الحياة الا أنها اصطدمت بمقاومة شرسة من عدة مجموعات ثائرة اشتباكات استمرت لثمانية وعشرين يوما وفي السادس عشر من أيار مايو من عام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين تم القضاء على الانتفاضة وتدمير الجيتو وإضرام النيران فيه وكأن الهدف هو محو أي أثر للسكان اليهود قلة استطاعت النجاة وما زالت حي تتذكر ما حدث وتروي ذاكرة الجيتو في هذه الحلقة تلتقون واحدة من هؤلاء تعيش اليوم في باريس فيما تطرح تساؤلات حول ما تبقى من هذه الذاكرة في ورسو اليوم وبعد ثمانين عاما وفي ظل حقبة يتولى فيها أقصى اليمين المحافظ زمام السلطة في بولندا تذكرة عودة إلى جيتو ورسو
2: الذكرى الثامنون لانتفاضة جيتورس مهمة جداً بالنسبة إلي كما هي مهمة للعالم
3: كله عندما يأتي ضابط ألماني أو جندي أو عنصر من القوات الخاصة أولاً فإنك لا تعرف من هو فهو شخص مجهول الهوية ولكن عندما يكون جارك هو الذي لا يريد مساعدتك فذلك أكثر ما تتذكره هكذا هو الإنسان
1: عندما تترك فيك الذاكره اثرا قويا الانتقال الى الجيل التالي ليس بالضروره سهلا ايضا
4: ما
2: حدث امر مروع لا يمكن تخيله اسمي لاريسا كين، أعيش في فرنسا ولكن ولدت في بولندا حيث عانيت من الحرب العالمية الثانية بأكملها حبست في جيتو اليهود في ورسو حيث تمكنت من الفرار بالصدفة الحياة في الجيتو ليست معقدة تمثلت في البحث عن الطعام كان هناك
4: عنف عظيم قد ياتي الالمان ويطلقون النار كنا
2: نتضور جوعا
4: الموتى كانوا
2: يعرضون على الرصيف عراه لان الملابس كانت
4: مهمه كانت الصحف
2: تغطيهم كنت في العاشرة من عمري عندما كان معسكر تربلينكا جاهزا. في حزيران يونيو عام 1942 نظم الألمان النازيون هذه العملية الكبيرة وقاموا بترحيل أكثر من 300 ألف شخص إلى تربلينكا. وتريبلينك كانت الموت الفوري قالوا إن الأشخاص الذين يعملون لديهم لن يتم ترحيلهم حتى أنهم قدموا شهادات اضطرت والدتي إلى المغادرة للمناوبه الليلية توسلت إليها أن لا تغادر ثم غادرت ولم تعد انه امر فظيع بالنسبه الى طفل يرى امه تغادر ولا تعود لقد رتبوا هروبي كان علينا ان ندفع للشرطه التي تحرس الجدار وضعنا سلما ضخما للصعود على ارتفاع ثلاثه امتار من الجدار وانتهى بي الامر بالقفز في الثلج ولم اتعرض للكسر كان صديق عمي الكسندر هناك واخذني الى منزله تلك الليله تمكنت من تناول الطعام حتى الشبع حتى انني ما زلت اتذكر ما اكلت نتحدث كثيرا عن معاداه الساميه البولنديه ويجب القول إنها شديدة الضراوة. بالفعل قد أبلغوا عن الكثير من الناس، ولكن أنا تم الاحتفاظ والترحيب بي وتمت حمايتي من قبل أشخاص لم يكونوا كذلك، خطروا بالموت من أجل بقائي
5: غالباً يحدثنا الناس عن طي الصفحة لكنني لا أستطيع طي الصفحة لا توجد صفحة بيضاء بالنسبة إلي أحب سلسلة الصور هذه لأنها تمثل ثلاثة أجيال أمي في الوسط ونحن نحيط بها كانت من المعتقلين في غيوتو وارسو لقد تم القضاء على أسرة والدي بأكملها وعائلة أمي أيضاً أخبرتني والدتي أنه إذا هرب يهودي إلى الشارع في وارسو فهناك بولندي للتبليغ عنه على الفور لم تكن لديه فرصة للنجاة هذا ما أتذكره للأسف البولنديون أنفسهم عانوا بشدة من هذه الحرب ومن دمار هائل أصابهم خسروا ملايين القتلى أيضاً ولكن يجدون صعوبة بالغة في إدراك أنهم كانوا ضحايا ومذنبين منعتني والدتي بحزم من الذهاب أو العودة إلى وارسو ليس لدي أحد هناك لا عائلة أذهب إليها وليست لدي مقبرة أزورها في وارسو في
3: الأول من أيلول سبتمبر عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية كان هناك ثلاثة ملايين ونصف مليون يهودي في بولندا بعد خمس سنوات قتل 90% في المئة منهم على يد الألمان والمتواطئين معه هذا الرقم مخيف يتساءل معظم الناس كم نجا منهم عشر في المئة فقط لكن أين هم اليوم؟ رحل معظم اليهود من بولندا تركت صدمه الهولوكوست الى جانب القمع الشيوعي خيارين مغادره بولندا او ترك اليهوديه بقي بعض اليهود في بولندا كانت مجموعه صغيره جدا حفنه بدعه الاف واود ان اقول ان حوالي عشره الاف مكثوا في بولندا لكنهم اضطروا للتخلي عن هويتهم اليهوديه اذن كم عدد اليهود الذين بقوا في بولندا اليوم لا نعرف تم تدمير حي اليهودي في وارسو بنسبة 99% نجا عدد قليل فقط من الأشخاص هل ما زلنا نتذكرهم؟ هل هناك احتفالات كافية لإحياء ذكرى غيتو وارسو؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك كافيا؟
6: يجب ان يدرك المزيد من البولنديين انه من المهم المشاركه في هذه الاحتفالات الناس من حولي يعرفون هذه القصه ولكن الجميع لا يعرفها
0: مع
2: الحكومه الحاليه هناك كراهيه متناميه يتم التسامح معها أكثر فأكثر لهذا أنا هنا من أجل محاربة هذه
0: الكراهية
1: عندما أرى مقتطفاً من نصوص والدي عندما أرى صورته بين هؤلاء الأشخاص الاثني عشر كان هناك عدد قليل 12 شخصاً من أصل أربعمئة أو خمسمائة ألف شخص في الجيتو في البداية ثم خمسون ألفاً في النهاية أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا قادرين على ترك رسالة مكتوبة أرادوا أن يقدموا شهادة بترك شيء ما إنه نوع من الارتباط مع والدي الذي أصبح رجلاً هادئاً بعد الحر إحدى الحكايات التي وجدتها في مذكرات والدي عندما يتمكن يهودي من الهرب أو الاختباء أو الخروج بطريقة ما من الجيتو كان البعض يساعده ولكن كان هناك أيضا المعادون أو غاد يأخذون يهوديا إلى زاوية الباب ويقولون أنزل سروالك وإذا كان مختونا فسيكونون سعداء بتسليمه إلى البوليس السري الألماني مقابل مكافأة كانت هناك أيضاً سلسلة من عمليات الاتجار الدنيئة. كان هناك أبطال وكان هناك أناس خسيسون وأعتقد أن والداي كانا يتساءلان عما يجب فعله بكل ذلك
6: مركز الجالية اليهودية في وارسو تم إنشاؤه قبل عشر سنوات كانت هناك حاجة حقيقية لهذا المكان لأن الجالية اليهودية في بولندا كانت في الظل لسنوات نوعاً ما مختبئة لم نتمكن من رؤية بعضنا البعض ونشعر أن هذا المكان مخصص لنا نحن جالية يهودية صغيرة في وارسو مجتمع متنوع للغاية ليس كبيراً ولكنه نشط للغاية من المهم جداً بالنسبة إلي اليوم أن أكون هنا مع هذه المجموعة من الناس للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضة غيتو وارسو وبشكل مستقل لا علاقة له بالاحتفالات الرسمية أعتقد أن الحكومة لا مكان لها هنا لأنها تستخدم نفس آليات التمييز كما كانت من قبل هنا نحتفل بذكرى أولئك الذين قاتلوا وماتوا هنا نريد أن نتذكرهم وان نتذكر ما مر به
2: غالبا ما تكون المراسم لشرعنه النظام الحاكم وكلما كان نظام ما مستبدا ويميل لاستخدام معاداه
6: الساميه
2: كلما كانت الاحتفالات بذكر انتفاضة الجيت اليهودي باهظة ومذهلة، كما هو الحال هذا العام. في عام 2018 أقر البرلمان البولندي قانونا يعاقب النقاش العام حول دور بولندا في الهولوكوست. تم اعتماده بالإجماع. وبعد فضيحه دوليه تم الغاؤه ايضا بالاجماع لكنه اثمر حيث ارهب الباحثين بشكل خاص واخيرا لم يعد النقاش العام المفتوح حول هذه القضيه مطروحا في بولندا اليوم لدينا حكومة معادية للسامية بشكل علني تعيد كتابة تاريخ الهولوكوست أكثر مما تمت إعادة كتابته من قبل لكن يجب القول أيضا أنه عامل يضمن شعبية هذه الحكومة التي تقوم على معاداة السامية وهذا لا يعني أن جميع سكان بولندا معادون للسامية ولكن الأغلبية الحاسمة تشارك في هذه الرؤية للأمور بالنسبة إلي ما تبقى من الحي اليهودي هو الجدار ولكن ليس جداراً مادياً وليس جداراً من الطوب بل هو جدار العداء والكراهية الذي لا يمكن عبوره
0: نهايه هذه الحلقه من تفكيرت عوده شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء